0: Вы слушаете подкаст «Рыба, которая сменила пол». Правдивый подкаст о трансгендерных людях в Казахстане. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, наши прекрасные любимые слушатели! Мы так рады снова вернуться к вам с нашим новым выпуском подкаста «Рыба, которая сменила пол». И с вами здесь ваши бессменные до какого-то времени ведущие Виктория и Тимофей. Всем добрый день! Тимофей, сегодня у нас очень провокационный выпуск, на мой взгляд. Ты не считаешь так? Неужели? Неужели? Неужели Мне кажется, все, что касается религии в Казахстане, имеет какой-то такой знак «dangerous» или какой-то красный флаг для очень многих людей. И когда мы просто даже говорим об этом, мы понимаем о том, что это может вызвать волну какого-то возмущения. Но когда мы говорим о религии в контексте гендерной идентичности, что трансгендерные люди также могут
1: быть э, верующими. Ну, Мы с тобой привыкли, что у нас слушатели каждый выпуск для себя что-то новое открывают, пусть откроют и вот эту грань э, жизни трансгендерных людей тоже. Да, я прям так и
0: представляю, после каждого какого-то нашего выпуска у людей просто неделю, у наших слушателей на кухне разговоры. А ты представляешь, оказывается, вот люди не совсем-то из Марса, вроде между нами где-то ходят в обществе, и все прекрасно. Вот. И сегодня у нас замечательный гость, наш прекрасный друг, человек, который согласился поговорить на такую. На мой взгляд, очень насущную тему, очень нужную тему, развить, развить а, очень большие мифы, которые есть. Это
1: Шама. А,
0: привет, очень рада тебя здесь на, Мы видеть,
1: слушать или слышать. Да, я, я думаю, что мы, как всегда, начнем с тр, нашего традиционного вопроса и спросим у нашего гостя а, о том, как начался его как происходил да, трансгендерный переход. А, и, ну и просто представиться, рассказать немножко о себе то, что ты бы хотел, чтобы наши слушатели знали.
2: Ну, здесь, наверное, не получится вот так вот. Взять и просто. Ну, вот так начался, потому что это сразу начинается тема религии. А, Отлично! Я у нас
1: тема религии.
2: Так родился что... в достаточно такой обычной казахской семье, где вроде как бы верим, но как бы как большинство казахов верят, да? номинальная вера, скажем так, то есть какие-то традиции придерживаемся, но при этом там, не углубляемся. Э-э, поэтому я еще старший вот, ребенок, лет до 6, все было нормально достаточно, то есть у меня была такая обычная среднестатистическая семья, вроде как счастливая, там, меня вроде как просто любили, и вот как раз в этот момент, где-то вот там лет в 5-6, наверное, у меня начались вот эти вот вещи по типу, что... Мне просто было непонятно, то есть, например, там уже начиналось какое-то минимальное деление на мальчиков-девочек, и когда меня относили не к мальчикам, у меня возникал такой вопрос, а почему? То есть мне никто толком не объяснял никогда вот этого деления полов и так далее. То есть у меня мама, она максимально обходила как-то эту тему сюда стороной, она не любила об этом говорить. Любая половая тема для нее была табу. Поэтому мне никто этого так особо и не объяснял, а потом вот у меня начались вот эти вот моменты. Но они очень быстро закончились, потому что, э, когда мне было 7 лет, мой отец принял ислам. И он его принял прям так э, сразу, сразу, глубоко, э, прям как отрезал от всего, что было раньше. То есть раньше он был таким обычным мужчиной, он там мог пойти выпить с друзьями, мог пойти там погулять. Даже с мамой они иногда выпивали по чуть-чуть. То есть я не говорю, что выпивка – это, соответственно, типа неверующий человек, но просто к тому, что ну, никогда у него не было ничего такого радикального в голове. Но вот когда мне было 7 лет, он принял ислам. И после этого моя жизнь кардинально поменялась, прям на 180 градусов, потому что если до этого я просто чувствовал, что я ребенок, которого любят, просто априори, потому что я их ребенок. после семи лет я стал как будто личным проектом моего отца, который начал относиться ко мне как э, к своему пропуску в рай, скажем так. То есть в исламе считается, что если твой ребенок как-то недостойно прожил эту жизнь, то на том свете тебя спросят за него, то есть как он прожил жизнь, что он сделал, Научил ли ты ему всего, что нужен был? Передал ли ты ему все знания религии? То есть смог... Если
0: ребенок не прожил жизнь да, правильно, то есть не сам отец.
2: Отец свою жизнь, конечно, должен прожить правильно, но он еще несет ответственность за мою жизнь. По крайней мере, за то, чему он научил меня, что он в меня вложил. И ну, в исламе достаточно радикально с этим вообще. как бы, Отношение к детям, отношение к институту брака, оно достаточно сложное. И вот... Все мои какие-то вот эти вот трансгендерные вещи чуть затупились, не сколько потому, что я перестался так чувствовать, сколько потому, что другое вышло на передний план. У меня была дисфория не сколько гендерная, сколько дисфория от того, что вот есть идеальный облик мусульманина, который ты должен как бы придерживаться и которому ты должен соответствовать, а ты ему не соответствуешь соответственно, конечно, потому что тебе 10 лет, и как ты можешь быть э, всем вот этим вот идеалом, которые тебя ждут. И начались проблемы по типу, что ну, я не мог спать очень много, Э-э, то есть подросток, да, 12-летний ребенок, и я лежал, я мог там до 5, до 4 утра не спать, потому что я просто боялся кары небесной за все мои плохие свершения, за все, что вообще как бы я делаю не
1: так.
0: У вас в семье это практиковалось? То есть вы, папа тебе каждый день что-то
1: говорил, да? Да. Вот нас... у меня в связи с этим вопрос, как бы ты боялся кары небесной или ты все-таки отца боялся?
2: А это вот, знаешь, это всегда такое 50-50. То есть никогда не бывает такого, что стопроцентно ты боишься или того, или всего. Плюс у меня еще в детстве была прям, знаете, такая... Не то, что одержимость отцом, но скорее это было прям глубокое уважение какое-то. Мне было дико важно, чтобы он гордился, чтобы он меня принимал, чтобы... Просто я у него вызывал вот... Ну, гордость отцовскую, да. И у нас всегда в семье был какой-то культ отца, то есть вот то, что отец говорит, это всегда стопроцентная истина непреложная, он самый умный человек на свете, он самый хороший человек на свете. И, значит, мне хотелось, во-первых, как бы радовать его, радовать маму, что я вот такой хороший. Во-вторых, конечно же, мне хотелось попасть в рай, а не попасть в ад. А каждый день буквально мне читали лекции о том, что... Вот какой страшный ад, как мы должны жить, и вот что ты все делаешь неправильно, тебя ждет вот это, вот это. Плюс у меня родители соблюдали правила наказания как бы самого непосредственно сейчас, потому что в исламе считается, что если ты наказание потерпишь в этой жизни, в той жизни оно уже не будет таким или страшным, или его не будет вообще, потому что ты раскаялся.
1: И, соответственно... За что что тебя наказывали?
2: Да, вообще за самые разные вещи. Ну, вы же знаете, детей у меня были очень строгие устои в семье. То есть мне запрещалось смотреть телевизор, мне запрещалось сидеть в интернете, у меня не было там телефона с доступом к интернету вообще лет до 15 лет. То есть, ну да, это все было прям очень строго, и, соответственно, когда ребенку столько ограничений
1: ставишь, конечно, он начнет их как-то обходить, пытаться. И эти ограничения, они как бы преподносились так, что это в религии да, запрещено.
2: Да, Я... ну в большинстве своем, да. То есть там, не смотреть телевизор, потому что по телевизору показывают всякую непотребщину, а у тебя мозг еще низкоформированный, ты будешь смотреть только то, что вот нами как бы одобрано, то есть как этот...
0: Роскомнадзор. Роскомнадзор,
2: да. А, вот, только проверенный контент, который точно они знают, что там ничего такого не будет. А, в то же время они считали, что даже проверенный контент на долгий период раз, разлагает твой мозг, то есть ты можешь только читать книги, Там что-то полезное изучать. Discovery, можешь смотреть, окей, хорошо, типа все остальное не надо. Мне нельзя было смотреть вообще никакой кабельное телевидение, вот кроме того же Discovery. И какие-то, может быть, исламские каналы, если отец их подключал на тот период.
1: А Discovery почему разрешали?
2: Потому что научпоп. Научпоп можно. Но если там что-то шло про то, что человек произошел от обезьяны, тогда нельзя. Там еще
0: выборочные программы были.
2: Ну или мне давали смотреть, но при этом сидели рядом со мной и объясняли, вот здесь они правы, они заблуждаются, теория Дарвина это неправда и так далее. То есть, и, конечно, когда у тебя не окрепший детский мозг, то ты во все это веришь. И я, на самом деле, честно, я до сих пор не знаю до конца, я верю искренне в существование Бога, вообще в религиозные все эти догматы, или просто я хотел, чтобы родители меня любили и чтобы они меня принимали.
1: А скажи, а касательно именно того, там, как себя должен ребенок вести, именно, например, Девочка да, там или мальчик, и в чем разница? Говорили ли тебе что-то об этом, как это трактуется в религии? Вот,
2: наверное, поэтому у меня не было сильной гендерной дисфории там, лет до 15 и 14, потому что в детстве меня не воспитывали ни как девочку, ни как мальчика, меня воспитывали как мусульманина. То есть разница не делалась. Там не делалась разница, девочка должна быть такой или там мальчик должен быть таким. Говорилось единственное, что мусульманин, истиноверующий мусульманин, делает только так больше никак. Поэтому у меня, говорю еще раз, дисфория была больше в том плане, что у меня не соответствовал я вот этому вот э, образу идеального мусульманина. Поэтому все мои вот эти трансгендерные проблемы и неприятия себя, они, конечно, были по чуть-чуть, то там, то тут всплывали, но они не давали о себе толком знать, потому что пока я сильно верил, я другим занимался в своей голове, и у меня даже не было времени как-то сесть и подумать, а что я вообще чувствую там на самом-то деле, потому что очень много требований ко мне
1: выдвигалось. Ну, а как, например, вопрос, ну, то, что у многих трансгендерных э, детей да, именно в детстве, например, заставляют одевать определенную, одежду определенного там, э, гендера, да, и вот если, если ты экспериментируешь с одеждой, то ну, как бы родители это замечают да, и негативно реагируют. Не было ли такого? То есть тебе позволялось носить все, что угодно? как бы?
2: не позволялось носить все, что угодно, если оврат закрыт. То есть Аврат, это считается закрытые должны быть э, руки-ноги, там э, не не должно быть открытых частей тела. То есть меня не заставляли, конечно, там слишком сильно закрываться, но там в майке не ходить, в шортах не ходить, вот такие вещи. То есть э, э, в какой-то момент я, наверное. Я даже начал в какой-то момент носить мужскую одежду, прям ну, мужскую одежду, и. Мой отец, например, даже ничего не сказал. Он даже а сказал в каком возрасте что... был? Это лет 14-15. Вот, да. Да, вот. И мой отец ничего не сказал. Он даже сказал, что мне идет. Что хороший стиль.
1: А хиджаб не заставляли?
2: Нет, не заставляли. У меня мама покрытая, но меня никогда не заставляли. У меня была такая идея. Мне даже хотелось. Опять же, потому что, наверное, мне хотелось, чтобы они мной гордились. Но потом я понял, что это не мое. Зачем заставлять себя, если это не мое. Плюс от этого дисфорила просто нереально. И, ну, как бы нет. Я единственное, вот, в шапках часто ходил, потому что, ну, лучше все-таки голову, как бы, закрыто держать. Но при этом там полноценное вот закрытие всего этого такого не было.
0: А вот, вот этот период, там, твоего взросления, вот, Ты говорил родителям о том, что вот я себя там чувствую не так? Ну, в начале еще, когда не было такого сильного
2: давления в относительно религии. Я, на самом деле, никогда ничего такого не говорил. Я сам не понимал до конца, что это вообще такое, почему так. Я просто, ну, как моя мама считала, что, типа, вот ну, просто ребенок такой, там, драчливый, непоседливый, непоседливый, непослушный. Она потом всегда даже, когда вырос, прикалывалась, что я там дрался, ходил постоянно меня невозможно было что-то одеть, потому что я выходил и возвращался просто весь грязный. И такие вещи. То есть, эм, когда я говорил, что все мои друзья мальчики, там, я тоже мальчик, и вот ну, такие вещи были, то мама мне говорила нет, но при этом она ничего другого не говорила. То есть, она не объясняла, не показывала, ничего такого не было. Я лет до... 8-9 я даже особо не понимал половой разницы между мужчиной и женщиной. То есть как бы наглядного ничего не было, тема эта не поднималась, и поэтому я даже и не знал. То есть мне казалось, что все люди, наверное, одинаковые. вот, И мне уже начинали на тот момент нравиться девочки. У меня была очень сильно влюбленность в первом классе. И причем я ее даже не скрывал, я говорил не маме. Ну, то есть, конечно, я не говорю, что я влюблен в эту девочку, но я всегда приходил домой и говорю, она такая красивая мама, она такая классная, с ней так хочется разговаривать. Она как солнышко, говорю, она заходит и всем так хорошо становится. И мама абсолютно спокойно на это реагировала. То есть, может быть, она это воспринимала как детскую восторженность, просто дружбы, И она даже поддерживала там, мое желание там, дарить ей какие-то подарочки, вот такие вот вещи, то, что я хотел с ней сблизиться. Но, опять же, моя мама никогда не была настолько верующая, насколько мой отец. То есть, я за что всегда уважал мою маму, то что она не ставила в первую очередь религию над там, детьми, над э, любовью к нам. То есть она, конечно, тоже могла там, и нотации читать, и ругать, и плакать, и обижаться, но при этом она все равно всегда на первое место ставила наши потребности, там, э, наше состояние ментальное тут, и так далее. Потому что я столкнулся с очень многими там, вещами в своей жизни то есть, ну, меня очень сильно травили в детстве когда я в школу пошел во втором классе. И когда я приходил домой, и рассказывал об этом семье, конечно, когда ребенок приходит домой, он хочет поделиться, то отец меня просто затыкал на полусловия. Он говорил, что если все против тебя, значит, ты что-то делаешь не так. Ну, не может быть такого, чтобы тебя травили просто за ни за что. Ты делаешь что-то не так, ну, займись собой в первую очередь. Не надо тут ни на кого жаловаться как он говорил, еще сплетничать, хотя я не это сплетни. ты же рассказываешь о том, что с тобой происходит. Вот. Но мама никогда так не делала, мама, может, при нем ничего не говорила, но потом отводила в сторону, ты и жаловался, она там с тобой могла посидеть, поуспокаивать тебя, то есть вот так вот. И у меня сложились с мамой очень такие теплые, доверительные отношения. И я ей не открывался не потому, что я боялся ее реакции или потому, что я ее боялся или потому, что я думал, что она будет меня ругать. Я не открывался только потому, что я очень переживал за ее состояние. То есть мне очень было важно, чтобы она не нервничала. А я знал, что она будет нервничать. На такой человек она все приносит, ну, переносит очень близко к сердцу. И я ей ничего не говорил просто потому, что я боялся, что она этого не переживет, не примет. Даже если скажут, что все хорошо, будет там ночами плакать, страдать, вот этого я не хотел. Поэтому, когда я себя осознал, я себя осознал очень поздно, на самом деле, где-то полноценно. Лет только в 18 до меня дошло, вообще что я такое, как это называется. Потому что до этого я даже не знал, что такие люди вообще бывают. Мне казалось, что у меня крыша едет, что со мной что-то не так. Потому что... Ну вот, смотришь на обычных людей, да даже вот на девчонок, пацанок, да, вроде как бы они, да, такие, но при этом они же не чувствуют себя неприятно, когда их называют женщиной, там, не чувствуют какие-то вот такие вещи, там, и мне казалось, что реально у меня крыша едет, что-то со мной не так, и, наверное, надо все это в себе забить максимально, то есть у меня был период максимально ухода, там, в какие-то феминные вещи, просто чтобы вот не думать об этом, он мне дался вообще очень тяжело, он был дурацким, я выглядел по дурацки я вел себя по дурацки и выглядел это, наверное, со стороны тоже очень неестественно.
1: В какой возрасте это
2: было? Это вот было лет 16, 16 плюс-минус 15.
1: А вот в тот момент, когда у тебя, ну, как бы вот эти твои переживания по поводу гендерной идентичности все-таки начали на первый план выходить, как это с твоей религиозностью как бы совмещалось? Как это, может быть, тебя подталкивало переосмысливать ее? Ну,
2: совмещалось очень плохо. <смех> вообще никак не совмещалось, потому что в исламе считается, что мужчина должен быть мужчиной, и женщина должна быть женщиной. То есть там по типу, что женщина вообще даже... Если углубляться прямо в корни ислама, то там написано даже, что женщина должна брюки носить, а мужчина не должен носить золото, шелк. Ну вот, до абсурда доходящие вещи. И если в моем детстве мне никогда ничего этого не говорили, потому что в первую очередь хотели воспитать достопочтенного мусульманина и все такое то лет вот в 14-13 начались потихоньку вот эти вот вещи. Так себя не веди, так нельзя. Гендерные. Да, веди, гендерные. Плюс еще меня самого очень смущали многие вещи, потому что нас заставляли много читать религи- религиозные литературы, трактования Корана, эм, какие-то суры, хадисы. Плюс у меня родители суниты Это означает, что живешь не только по тому, что написано в Коране, но еще живешь по догматам, которые сформированы в жизни пророка. То есть вот как Пророк жил, так тебе и надо жить там буквально один в один все повторять. Если он делал так-то, то ты должен делать так-то, и за это тебе тоже воздастся на том свете. Интересно,
0: у нас есть закон за э, навязывание религии в детском возрасте? запрещающий. У нас только чувство верующих защищает в одностороннем порядке. Ага, все понятно. Но Просто я думаю, что когда... ну Это мое убеждение, что, конечно же, все у нас имеют право на самостоятельный выбор религии и так далее, но это должно касаться тоже и детей. Понимаешь, не имеет права на выбор религии, ему религию выбирают родители. Вот, пожалуйста, оружанцы, Сейн, детский амбудсмен, обратите на это внимание, потому что в Казахстане это большая проблема.
2: На самом деле, как бы чисто номинально мне говорили, что вот ты, если не веришь, ты так и скажи, мы тебя трогать не будем. Но когда тебе 10-11 лет, и тебе говорят, если ты не веришь, так и скажи, с таким тоном, как будто если ты это скажешь, что ты гиблое дело, которое даже не надо вообще ничего делать с ним, конечно, ты так не скажешь. Плюс, конечно, я в то время даже и не осознавал, что я неверующий человек на самом деле. Я это начал понимать вот только в 16-17 лет потихоньку-потихоньку. И вот, потому что, опять же, не, стыковалось. не стыковалась моя гендерная идентичность, не стыковалась моя ориентация с религией. Эм, я даже свою ориентацию, наверное, осознал чуть раньше, чем я осознал свою трансгендерность. Потому что, опять же, да, девочки мне нравились. И я понимал, что, ну, как бы в исламе так не должно быть. В исламе считается, что если даже ты нетрадиционной ориентации вот таким уж родился, то ходи и терпи всю жизнь. Если ты ну, достоверный Я вечно это слово забываю. А, истинный? Истинный. Вот есть еще одно слово как-то на дес чего-то там. Ладно, я буду говорить, что если ты верующий мусульманин... Ты
0: истинно верующий мусульманин. Истинно верующий
2: мусульманин, да. то ты будешь в себе это подавлять и ходить всю жизнь в одиночестве. Просто на том свете тебя это воздастся, потому что ты принес, считай, свою жизнь в жертву. В жертву, да. жертву того, что вот... Ты делал все равно все по, по Корану, ты все равно все делал правильно, то есть какие бы там у тебя желания не были, главное, что ты их подавлял себе, вот так вот считается. И у меня это в голове не стыковалось вот никак, у меня не стыковался тот факт, что получается Всевышний всех создал, Всевышний сделал нас всех такими. И при этом потом же Всевышний сам же нам предъявляет за это, то есть говорит, типа, ты почему такой, ты таким не должен быть, ты теперь терпи, ходи всю жизнь, вот это мне вообще никак не, ну, плюс в исламе есть правило «не убей», там, «не своруй» и так далее, а это не относится ни под что из этого. И...
1: А вот мне в, этом, в этой связи интересно, то есть… Окей, okay, понятные а, требования, которые предъявляются самому человеку, да, ты должен терпеть, как бы никак это не проявлять, как насчет а, других верующих, как они должны реагировать, вот они знают, что ты, например, гомосексуальный человек, как они должны реагировать, то есть имеют ли право они там применять к тебе какое-то насилие, наказание, а, да, наказание или они также должны как бы это вместе смириться. с тобой терпеть, да, смириться, что вот ты такой и ничего не делать. Если ты
2: просто... Гомосексуальный человек, который при этом не спит с другими мужчинами, это относится обычно именно к мужчинам, практикующим секс с мужчинами, да, потому что э, о женщинах в исламе вообще достаточно немного, она используется чисто как объект. Да, вообще
0: она с нигде немного.
2: И, по сути, про лесбиянок вообще ничего даже и не говорится, то есть это единственное именно в сторону геев, да, и получается, что если ты не практикуешь, Половой акт с другим мужчиной, то ничего тебе не сделают. Но если тебя застукали за половым актом с другим мужчиной, то ты понесешь наказание. Причем по шариату это забивание камнями, если я не ошибаюсь, могу наврать. Я уже давно не читал это все и чуть-чуть забываю такие вещи, но вот насколько я помню, да, это забивание камнями.
0: То есть ты можешь рассказывать о том, что у тебя есть такие влечения, что у тебя есть такая вот ну, говорить о своей сексуальной ориентации своим друзьям, коллегам, но если они тебя не поймают, ты как бы они знают,
2: и все в порядке. Это как, порядке это это как по букве Шариата, да? То есть mm-hmm. по букве шариата вообще никого нельзя ни, ни за что ни бить, ни У нас не бить, не если...
1: можно, но ну, камнями, это, да. Это
2: после суда. После суда. Причем А-а-а. обязательно должно быть два свидетеля для этого всего дела. То есть, это очень такие вот пограничные вещи, да? То есть, да, по шариату тебе никто ничего не должен делать, если ты просто ходишь и никого не трогаешь. Но в то же время всем понятно, что если ты пойдешь в исламское общество и заявишь об этом открыто, то ничего хорошего с тобой не случится. То есть это просто соображение безопасности. И
0: не важно, что не было суда и не было свидетелей, все равно опасность будет грозить Конечно, такая же.
2: Очень мало мусульман, которые живут именно прям вот по букве шариата один в один. То есть, во-первых, ислам, да и любая религия, это такая вещь, которую каждый трактует по-своему. Индивидуально, да.
1: так как удобно.
2: Да, как так удобно. как ему удобно, как ему хочется, поэтому если они с чем-то не согласны, они это могут спокойно в сторону отнести. а вот то, с чем согласны, они это прям раздуют до максимальности, и потом будут тебе еще в лицо этим тыкать. И вот я, наверное, сейчас звучу как хейтер, да, религиозный ненавистник и так далее, но я просто вот, опять же, я вырос в этом, я... Очень много меня заставляли вещей делать, которые я не хотел, которые я не понимал, не принимал. Но на самом деле к религиозным людям я негативно не отношусь. Э -э Моя сестренка очень религиозный человек, глубоко религиозный. При этом она э -э знает обо мне, она принимает меня. Моя мама религиозный человек, который знает обо мне, принимает меня. И я считаю, что религия не помеха быть просто нормальным, хорошим человеком. Главное, что ты не навязывал эту самую религию другим людям. И все. И вот э -э когда я наконец себя осознал, когда я наконец понял, что на самом деле это со мной происходит, я это понял, потому что я начал читать об этом в интернете. У меня наконец-то тогда был уже доступ к интернету. да? Как Как это произошло? Как тебе разрешили? А вот так вот я просто пошел э, учиться. Сначала типа что для учебы, потом там, ну надо же списываться по учебе, и вот так потихоньку, 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 а потом я уже в 17 лет работать пошел. Соответственно, там уже какие-то ограничения ставить мне вообще глупостью было бы. И вот так, ну, плюс еще, знаете, со временем мой отец чуть помягче стал. Если на мое детство, на мой подростковый период пришлось прям самые жесткие его вот эти вот требования, самые глубокие вот эти радикальные иногда даже вещи, то чем старше я становился, и чем старше становились мои младшие, тем как-то вот все помягче помягче он тоже становился. Может быть, он просто устал тоже. Столько требований предъявлять и к себе, и к своим детям. Может быть, это просто с возрастом с- стороны поуменьшилось, я не знаю. Но ну, вот суть в том, что сейчас мои младшие живут достаточно нормально. То есть не как я совсем.
0: Твои братья и сестры? Да, у меня
2: есть младшая сестренка и братишка.
0: К ним таких Но... требований не предъявляется, как к тебе.
2: Когда мы росли, у меня с младше на 4 года, то, конечно, это было как к нам двоим. Но сестренка всегда была отцовской принцессой, он ее всегда там немного так по-другому к ней относился совсем. И поэтому основные шишки всегда на меня летели. Плюс еще я считался непослушным ребенком, на которого, соответственно, тоже поэтому типа, больше нагонялась жутью. и нагонялась жути. И она просто всегда была очень тихая такая сама по себе. Она не разговаривала особо. Ей вообще ничего не надо было. Лишь бы ее не трогали, вот она своими делами там занимается и все. Поэтому, конечно, она особо-то и внимания не привлекала в этом плане. То есть Отец считал, что с ней все нормально, и что это я ее порчу на самом деле. Он всегда мне предъявлял, что вот я не только сам такой неплохой и нехороший, так я еще и своих младших тоже учу плохому примеру. Ой, у нас со
1: старшими всегда так. Я тоже, я тебя понимаю. Ну, возвращаясь, как бы, к вопросу осознания своей гендерной идентичности и то, как это повлияло на твои религиозные взгляды, как бы. Стало ли. Вот это осознание осознание того, что в твоей гендерной идентичности тебя внутри религии не признают, стало ли это тем толчком к тому, что ты в итоге отказался от религии да, и стал менее верующим или совсем неверующим?
2: На самом деле основным аспектом, почему я вообще перестал считать себя верующим человеком, это даже не моя трансгендерность и даже не моя ориентация, а просто несостыковка фундаментальных для меня вопросов к религии. То есть, вот, ну, у меня не стыковалось в голове, как так может быть, что у нас с рождения все предопределено, твоя книга жизни уже написана за тебя, Всевышний уже знает, попадешь ты в рай, попадешь ты в ад, и вообще всю твою жизнь, все твои выборы он заранее знает, и при этом у тебя есть право выбора. Вот у меня в голове это прям фундаментально не стыковалось, я не понимал, как так может быть, я задавал родителям этот вопрос, и они не могли мне нормально на него ответить. Они говорили, в это надо верить. А как можно верить, если ты не понимаешь этого? То есть для меня всегда вопрос веры стоял именно в том, что я могу себе это в голове по полкам разложить и понимать. А
1: этого я не понимал. То есть просто в момент, когда ты начал, ну, стал достаточно взрослым, чтобы анализировать религию, ты понял, что для тебя это как-то ну, нелогично, да? Да, то есть я просто вот действительно
2: задавал как бы вопросы шел с этими вопросами к родителям, и они не могли на них мне дать ответ. Я начинал искать это в интернете, и даже там не мог найти ответ. Не мог найти ответ на то, почему Он, создав нас всех такими, считает нас своими рабами, и мы должны Ему поклоняться, при этом нам воздается за все наши грехи, при том, что как бы... От него-то и идет все, то есть от него идут наши помыслы, от него идут там все, что у нас в голове вообще происходит, потому что он же нас создал. И как потом может быть такое, что потом он же нам и предъявляет за то, какие мы на самом деле. Плюс у меня еще очень истыкался в голове тот факт, что в исламе считается, что ты не можешь дружить, ты не можешь жениться на нерелигиозном человеке. Это даже скорее так, женщина не может выйти замуж за религиозного мужчину. При этом мужчина может жениться на нерелигиозной женщине, потому что женщина считается слабой и глупой. И вот э, э, ну, женщину мужчина может как бы перетащить на сторону ну, религиозной. объект
1: как бы, не субъект, да, да. поэтому с ним можно делать что
2: угодно. Может быть, я сейчас звучу немного некорректно да и, может быть, неправильно, но это так, как я это понимал, так, как я это видел. И, может быть, там какие-нибудь религиозные люди со мной не согласятся и приведут какие-то другие доводы. Многие вообще считают, что в исламе женщину на самом деле уважают и защищают. Но я такого не увидел. По крайней мере, не в нашем обществе, по крайней мере, не с тем, как трактуется ислам у нас. Или просто единицы, которые действительно там уважают женщин, но это редкость. А вообще сам ислам считает, что вот, да, вот так вот. И у меня в детстве были и друзья русские ребята, и друзья неверующие. И мне всегда отец говорил, что это не настоящие друзья. То есть... С неверующим ты не можешь построить дружеских отношений, потому что дружить тоже надо во имя Всевышнего. Это тоже в моей голове еще никак не стыковалось. И вот э, они мне говорили, что неверующие люди, они все делают чисто из эгоистичных побуждений, а верующие все делают ради Всевышнего. Это разные вещи. Тогда у меня возник в голове вопрос. Я говорю, слушайте, ну, например, человек, да, делает искренне какое-то хорошее дело. Помогает кому-то. Верующий делает это, зная, что на том свете ему потом за это... Прилетит, плюсик, да. Если это корысть, да. А неверующий, говорю, будет же делать это просто потому, что он хочет сделать хорошее дело. Говорю, вот ты где говорю, здесь вот это вот ваше вот то, что ты делаешь, это бескорыстно.
0: Где логика? Да,
2: где логика? Они говорят: нет, это не так. У нерелигиозного человека всегда есть какие-то сокрытые помыслы, всегда есть какая-то другая мотивация. Вот он хочет, чтобы его хвалили. Он хочет, чтобы там говорили, как он хороший. Может быть, он хочет самоутвердиться, еще что-то. Я говорю, ну, а вдруг он делает это анонимно, да? Вот как пожертвование анонимное. Где здесь самоутверждение? А тогда личное самоутверждение, что он хочет вот свою гордыню как бы вот покормить. И вот это в моей голове вообще никак не стыковалось, вот абсолютно. И вот я потихоньку-потихоньку начал выходить из ислама, так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Я Я и в детстве это особо, если честно, никогда там прям супер намаз не читал. Я больше уходил и делал вид, что я намаз читал.
1: А вот э, я помню, что, по-моему, это было... Что в 2015 году э, выпустили фетву, наше казахстанское верховное духовенство, да, которое говорит о том, что э, там, мусульмане не должны там, менять пол, да, как-то так это, Да, там, да, было. помню, помню. Вот, э, помнишь ли ты там, обсуждали ли вы, например, с родителями Нет, общем, такие я вещи...
2: даже
0: не Доходили ли до вас Нет. вот эти вот новые заветы нашего?
2: Чтобы вы понимали, в моей семье это не обсуждалось слова совсем. То есть это. Иногда какие-то комментарии отца, почему он использовал слова голубой или розовый, вот эти вот вещи. Э, вот настолько это все было. То есть, никак вообще. То есть это может быть в какой-то шкливой форме, там, когда мы смотрели что-то юмористическое, э, и все. То есть никак вообще тема секс-просвета, тема ориентации, идентичности никак не поднималась, не обсуждалась. Только в плане высмеивания какого-то там, что вот на Западе они там вообще все поехавшие, там, ходят мужики, делают вид, что они женщины. Вот так он говорил всегда. И... Это тоже сильно повлияло на мое принятие себя, потому что мне казалось, что это значит, что эти люди ненормальные. Поэтому значит, что я ненормальный. И я даже не. Даже не то, что я думал, что если они ненормальны, я ненормальный. Я даже не сопоставлял вот этот факт, что есть трансгендерные женщины. Ну, потому что в целом больше трансгендерной женщин же в медиа да, существуют, видимо. Да, видимы. И я даже не сопоставлял, что вот эти трансгендерные женщины, которые там крутятся в массмедиа, медиа в СМИ и так далее, что это и есть. Почти то же самое, что я такое. Я не понимал этого. Я вообще не знал, что бывают трансгендерные парни. И когда я начал все это осознавать и понимать, и принимать для себя, э, это мне очень тяжело удалось именно в том плане, что я не знал, как вообще дальше жить с родителями, как говорить об этом. Я не знал, как дальше жить с родителями, при этом быть неверующим человеком. Я это скрывал. То есть я не делал вид, что я верю, но при этом я ничего не говорил. Я просто ходил, работал, я в то время учился, плюс работал, и я приходил домой очень поздно, ложился спать, утром опять уходил, на выходных старался дома не показываться. То есть моя моя коммуникация просто с семьей свелась к минимуму, потому что я не знал, как с ними говорить, потому что каждый раз, когда мы с отцом о чем-то говорили, лет с моих 17-16, мы просто спорили и ругались постоянно очень крупно, потому что у меня уже не было такого, что авторитет отца – это все закон. Я уже начинал понимать, что он иногда говорит абсолютную чепуху, просто пользуясь тем, что вот мы не особо шарящие в этом вопросе, поэтому мы просто все проглотим, И мы такие, да-да, папа же самый умный. А когда я начал просто читать, просто смотреть, я начал понимать, что он сейчас несет какой-то абсолютный бред. И когда я начинал с ним об этом спорить, он всегда на меня дико обижался, он потом говорил, что вот мне лишь бы там свою точку зрения доказать, я никого не слушаю, при этом он делал абсолютно то же самое. И... Тритическое
0: мышление у тебя взяло вверх.
2: Ну, может быть это, может быть что-то еще юношеский максимализм, Мне я хотелось ему доказать, что он не прав. Мне хотелось, чтобы он хотя бы раз признал, что да, я был неправ, а такого никогда не было. Даже когда я был прям стопроцентно прав, я приносил ему на бумажке распечатанные доказательства, я говорил, вот, папа, смотри, видишь, это на самом деле так. Он просто мог посмеяться и все. И все равно сделать вид, что ничего не было, такого не было. Никогда, никогда я в своей жизни не услышал от него «прости, я был неправ». Это вот слова, которые мне всегда очень хотелось услышать, которые я от него ни разу так и не услышал.
1: И... Я думаю, сейчас очень у многих пригирнула, <свят> да, 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 да. да. прыгнула что-то. <свят> И вот
2: если в мои 17 там я ходил с ним постоянно ругался 17, 18, 19 даже, то плюс-минус 19-20 лет я уже устал. Я устал от него, я устал от его взглядов, от его зашоренности. Устал от того, что что бы я себе ни говорил, всегда это все воспринималось в штыки. Вот я скажу что-то и все. И типа это я не прав, и я повел себя не так, и вообще что то тут говоришь. И он вообще слушать никогда не хотел нас особо. То есть у нас семья семье считалось, что за столом разговаривают родители, а дети сидят тихо и слушают. А я по природе своей, особенно в малом возрасте, я был крайне общительный человек, прям экстраверт такой, со всеми хотелось мне поговорить. И, конечно же, первые люди, с которыми ты хочешь обсудить какую-то тему, это твои родители. И когда я за столом пытался как-то вклиниться в разговор, что-нибудь сказануть, он говорил, что ты мне можешь сказать нового, я и так все это знаю давно, и все это слышал. И он просто меня вот так затыкал и говорил, типа, если не хочешь, не можешь сказать ничего умного, то молчи. Вот так он говорил. И в какой-то момент я уже просто устал от всего этого. Плюс я начал видеть, что он то же самое делает с моим младшим братишкой. Также затыкает его. Если я уже просто сам сидел, молчал, потому что не хотел с ним разговаривать, то младший мой, он тоже вот такой общительный, хочет получить какой-то фидбэк, хочет, чтобы его тоже послушали. И он тоже так начал его затыкать. Вот прям один в один. И меня это уже начало сильно бесить, я потом отводил братишку в сторону и говорил, ну давай ты мне расскажешь, я тебя послушаю. Потому что мне бы хотелось, чтобы в моем детстве был такой человек, который бы вот так мне сделал. Это была моя мама на самом деле. Но мне бы хотелось, чтобы была какая-то отеческая фигура, которая бы это делала, а не моя мама. И вот э я как раз в тот момент познакомился со своей девушкой. Э -э Она жила в России на тот момент, мы познакомились по интернету. И я к ней один раз съездил даже. Через полгода нашего знакомства я к ней поехал. В семье я сказал, что я по другим делам еду. Конечно, я не сказал, что я еду со своей девушкой встречаться, потому что они ничего не знали об этом. Моя сестренка об этом знала, и она это тяжело восприняла больше не потому, что она не принимала меня, потому что она была единственной, кто знал правду, и ей было тяжело. и было тяжело это скрывать там, перед родителями и так далее. И когда я вернулся, случилось так, что там, мама чуть надавила на нее, и в общем, сестренка рассказала ей это. Мама там, конечно, впала в истерику.
1: Сестренка была первая, перед кем ты сделал камин-аут. Да? Ты сделал камин как транс-человек? Я сделал камин
2: как э, бисексуальный человек, mm-hmm. даже не транс-человек. Плюс на тот момент я вообще что я не бисексуальный, что я чисто по женщинам. Я это сказал, чтобы просто она это чуть менее болезненно восприняла. это. И когда, я, когда моя мама об этом узнала, она, конечно, сначала восприняла это крайне дико болезненно. Но она сказала отцу ничего не говорить. Она сказала, все нормально, мы это переживем, мы все пройдем. Даже там, попыталась принять, понять. Но потом просто в один из моментов в разговоре с отцом он на меня так сильно наезжал и говорил, что я такой эгоист, думаю только о себе. А это его любимая тема была, что я живу ради себя, думаю только о себе и так далее. И меня это так сбесило, потому что я на тот момент копил деньги, чтобы съехать со своей девушкой. Я там старался прям вкалывать, впахивать, чтобы там что-то подкопить, заработать, жить отдельно, ее привести сюда. Я ему говорю, почему ты думаешь, что у меня никого нет? И, и он начал меня разводить, 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 вот там очень триггерные поднимать темы. И в итоге, ну, так вышло, что я ему сам сказал, что вот у меня есть девушка, все, отстань от меня. Он это еще сначала с таким каким-то смехом, он подумал, что это несерьезно все, что...
1: Ты Просто истерика. Истерика. Да, Может, даже не то, что издеваешься,
2: а то, что это что-то такое ребяческое, типа, вот назло мне, наверное, ты это делаешь, вообще, что это такое. Потом через какое-то время мама вынудило меня просто пойти и сказать ему, что, пап, я это чисто ради веры, ради вас, я откажусь от всего этого, я не буду там, ну, вот как он хотел, чтобы вот мы все делали. Я это сделал просто, чтобы она успокоилась, потому что я знал, что ей тяжело так жить, когда отец меня не принимает, когда я живу с ними. Я чисто ради нее это пошел, вот так вот просто отчитался, сделал и все. А потом, то есть вот сначала мои родители узнали о том, что я встречаюсь с девушкой, и только потом они узнали о том, что я неверующий человек. И это случилось именно так, что просто с мамой у меня возник какой-то разговор, она начала мне что-то говорить, я говорю, мама, отстань от меня, я говорю, я не верю в это больше. Если ты, говорю, до сих пор не заметил, я не верю в это больше.
1: То есть у тебя, получается, два каминаута было. было. Да. Один, раз, второй был страшнее. Второй, второй был да, страшнее,
2: да, да, в этом и смысл, что для отца, она, когда это узнала, она говорит, ну, хорошо, она там поплакала, конечно, конечно там небольшой скандал был из-за этого всего. Но мама всегда очень ярко переживала эмоции, потом также легко от них этот, э, уходила.
0: Быстро отходчивая. Быстро отходчивая, как да. я прям.
2: И она сказала, я говорю, что надо папе это сказать говорю тоже, потому что я, говорю, я так больше не могу. Я сказал отцу, он это воспринял крайне болезненно, прям крайне болезненно. Я никогда своего отца таким не видел. То есть для него это было просто как рушение всего. Это был первый раз, когда увидел, что мой отец проект заплакал. Проект провалился, да? Это был первый раз, когда он заплакал. И А до этого умирали родные, да, случались вообще страшные вещи. Он никогда не плакал. Тут я говорю, что я больше не верую. И он заплакал. И после этого год мы не разговаривали совсем. От слова вообще. То есть он делал вид, что меня не существует. Я это признался, когда мне было вот 19 лет. И с 19 до 20 год я жил все еще дома, копил деньги. И в этот момент я... Просто как будто квартиран существовал, потому что я приходил домой, я с ним вот так максимально не пересекался, то есть мы видели друг друга, здравствуй, здравствуй, и все, и расходились, и абсолютно не разговаривали. Он делал вид, что меня не существует от слова совсем, то есть он, он мне сказал, когда я сказал, что я не верую, он сказал, я тебя выгонять никуда не буду, живи, пока хочешь, в этом доме, но пока ты живешь в этом доме, ты живешь по этим правилам. То есть, э, что бы ты там в своей голове не ходил, не думал, ты должен делать так, как надо. То есть, вот, э, не приходить домой слишком поздно, при детях ничего не говорить такого, чтобы я не был согласен с этим. Э, вот, Пока ты так делаешь, говорит, все нормально. Я, Ну, и я тоже в этом момент не мог уже сразу съехать, мне надо было накопить. Потом я накопил, я съехал от них. Когда я сказал ему, что я съезжаю, он сказал, хорошо, больше от меня никакой поддержки не жди считай, что ты все, ты на тропе самостоятельной жизни. И вот так вот началась моя самостоятельная жизнь, и я начал потихоньку открываться людям, потихоньку начал говорить о себе. И вот как раз, когда вот эти моменты происходили, что я собирался съезжать, как раз тогда я маме нормально до конца все о себе и рассказал, и объяснил, потому что она тоже до конца ничего не знала. И она сначала вообще не поняла. Она говорит, что? Как ты можешь считать себя парнем? Это же неправильно. Я говорю, ну, вот так, просто... Она сначала вообще, она была в такой шоковой прострации, она не понимала, как это так, как это может быть. Потом она почитала литературу, она почитала, и она узнала даже, что вот в Иране трансгендерным людям государство оплачивает переход, делает операции за свой счет, и что вот считается, что ну хорошо, хочешь быть мужчиной, будь мужчиной, просто мы тебя сделаем полноценным мужчиной, вот так вот. Я на это узнала, и она мне начала говорить: типа, знаешь, вот твоя трансгендерность, она даже стыкуется с исламом, все нормально, ты можешь все еще верить. Я говорю: мам, я не верю уже не за трансгендерность. Ну, дело не в этом. Но она все еще молится за меня, она все еще надеется, что я когда-нибудь передумаю, что я там вернусь в ислам, она очень на это упова... уповает. уповает, да. Как отец? Отец ничего не знает о моей трансгендерности. Вообще ничего не знает. Я ему не говорю, Потому что мне не важно его мнение на этот счет. Я от него максимально отстранился, я с ним не общаюсь. Я когда домой прихожу, он просто там может спросить, как у меня дела, и все. И ну, мы не общаемся особо. То есть он мне никогда не звонит, не пишет, я ему тоже не звоню, не пишу. Вся моя коммуникация с семьей это коммуникация с мамой и с братишкой сестренка. А с ним я никак не общаюсь. Поэтому я ему даже ничего не говорил. Не потому, что я боялся или еще что-то, а просто мама сказала: лучше ему не говорить. Я буду знать, и этого достаточно. Я говорю: ну, хорошо, как скажешь.
1: Если вот чисто гипотетически порассуждать, что ты бы принял решение, что для тебя важно да, там, верить и ты не хочешь отказываться от религии, как бы могла сложиться эта ситуация? То есть приняли ли бы твои родители, как бы твою гендерную идентичность, если бы, если бы знали, что ты продолжаешь верить, да, что для тебя это очень важно, либо они в какой-то момент все равно это попытались подавить в тебе? ужились бы вот эти две идентичности или нет?
2: Ну вот у мамы уже ужились, то есть мама уже считает, что все нормально, да, типа она почитала про Иран, она почитала вообще в целом типа литературу про трансгендерных людей, она мне сказала, если для тебя это типа лучше, если твое ментальное состояние от этого лучше, то делай как надо делать, я тебя поддержу. Но она сказала, ну, пожалуйста, не отказывайся от Всевышнего, пожалуйста, не отворачивайся. То есть для нее это в голове очень хорошо стыкуется. Если первое время не стыковалось, то сейчас она это все поженила, и у нее нет из-за этого каких-то там несоответствий в голове. А как бы отреагировал отец, я понятия не имею, честно.
0: Но мне кажется, если бы ты остался таким же верующим и придерживался того проекта, Который, в который тебя закладывал твой отец и сказал просто о своей идентичности. Мне кажется, ну я больше, чем на 90% уверена, что у вас бы сложились прекрасные отношения, он бы все принял. Мне кажется, он тебе даже жену подыскал.
2: вот Честно, я понятия имею, потому что несмотря на то, что там у меня был культ отца в семье и так далее, мы никогда не знали, какая у него будет на что-то реакция. И вот даже когда я рассказывал себе, отцу, Мама вот серьезно очень сильно боялась, что когда я расскажу о том, что я с девушкой, живу, там, встречаюсь, что он меня запрет в какую-нибудь психушку. Она из-за этого не хотела, чтобы я ему говорил, она реально этого боялась. И когда он отреагировал спокойно, она сама была в шоке. То есть моя мама, которая прожила с ним там, почти 30 лет в браке, да, типа, она была в шоке. Уж не говорит про меня, я вообще не знал, какая будет реакция. И мы никогда не знали, какая у него будет реакция. То есть он мог отреагировать как по одному, так и абсолютно противоположную сторону. Поэтому я вот даже не могу представить, как бы все это сложилось, если бы
1: сложилось по-другому. А не считаешь ли ты, что для твоего отца, а, как бы религия в этом плане, она больше а, ну, такое, такая возможность контроля тотального над вами, чем действительно вера в Бога, там, что-то такое?
2: Я бы хотел так сказать. Да, мне бы было так гораздо проще. И... Но это не так. Мой отец, он реально глубоко верующий человек, и всего, что он требовал от нас, он требовал от себя тоже в первую очередь. То есть. Если он говорил там, «не обсуждайте, не сплетничайте», он сам никогда так не делал. Там, он всегда прям максимально ступал по вот этим догматам, да, старался сделать все правильно, зарабатывал, кормил семью. То есть Я не говорю, что он плохой человек, ни в коем случае. Я его очень любил в детстве, я его боготворил, обожал. Сейчас это очень смешанные чувства. Может быть, я его все еще люблю, но это все забилось просто другими вещами. Но я все равно его уважаю как человека, потому что он очень много сделал. Просто если бы он еще делал это по-другому, было бы вообще замечательно. А так, ну, я просто вижу, что он травмировал меня, он травмировал моих младших, он травмировал мою маму в том числе. И, и, и даже не хочется как-то предъявлять ему это в вину, но понимаю, что это так, что это так
0: напоминает э, тиранию, абьюзивные, созависимые отношения в семье, которые могут быть. Вот Прямо по кажется, тому сценарию.
2: Мне кажется, что если бы вот вдруг случится такая ситуация, да, что когда-либо мой отец услышит этот подкаст, он будет сам в шоке, наверное. Он будет в шоке, что я так считаю, или что э, оказывается я так думаю, да, и что там никого я не тиранировал, когда такое было. вот так вот. так Мне кажется, это было бы так, потому что всегда, когда я ему что-то предъявлял и говорил, Он всегда сидел и так смотрел на меня, типа, что ты несешь вообще, когда такое было? Или там он мог, мы с ним ругались, ругались, он говорит, ну давай, вот если я не прав, скажи мне, в чем я не прав. И если в детстве я от этого затыкался, потому что я не мог ему ничего сказать, как как это папа может быть не прав, то в подростковом я начал ему отвечать, и на это он просто взрывался еще больше. То есть он-то это задавал как риторический вопрос, как это я могу в чем быть не прав. А когда я начал отвечать, он просто вообще уходил в -э 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 какую-то... Очень злой становился он от этого. И так было всегда и со всеми, было так с моей мамой, у меня мама в молодости была такая прям сильная женщина, она была такая прям, Ну, у нее тип личности такой холерический, она взрывная, она очень умная, но он ее очень сильно подавил, и сейчас она такой тихий, спокойный человек, которому уже ничего от жизни особо и не надо, просто чтобы все было тихо и спокойно. Она смирилась. Да, она смирилась. И... Я буквально в этом месяце позвонил ей и сказал, что я начинаю гормональную терапию. Я говорю, надо сказать отцу, говорю, мам, потому что, ну, типа, я выгляжу сейчас вот
1: так. Э, вот и да, вас... как бы в какой-то момент вы же с отцом ну, продолжаете, я так да. понимаю, общаться? Вот Отца ты придешь бородой, я не знаю уже, да, вот, вот. что, как. То есть,
2: ну, мне до этого, на самом деле, один мой друг сказал, ну, слушай, ну, ты же сейчас так выглядишь, ну, да, у тебя бороды нету, но ты же выглядишь вот так, и он же, как бы, тебя Ну, принимает. да, как парень. Да. Парень-подросток. Он же тебя принимает, несмотря на это. типа, Может быть, он тебя и то примет. Я говорю, я не знаю. Я не знаю, что он думает. Просто как-то мы даже ехали в машине, он на меня посмотрел. Говорит, ты что, бреешься? Я просто промолчал. Он даже не знал, что на это ответить. Просто такой странный вопрос был. Ты что, бреешься? Может, он заметил, что у меня какая-то щетина есть или еще что-то. Я не знаю. И... Ну, то есть, и я маме говорю, мам, тебе не кажется, что он просто делает вид, что он не знает, а на самом деле он прекрасно все понимает, догадывается, просто делает вид. Она говорит, я не знаю, они не разговаривают об этом, они не разговаривают обо мне почти. И когда я маме сказал, что ну все, я собираюсь делать гормональную терапию, начинаю, что, я говорю, надо ему сказать, я говорю, я в один момент, ты как представляешь, приду домой с бородой, и он что скажет, все нормально? И она говорит, ладно дай мне подумать, дай мне решить, как это правильно ему преподнести, сказать. Я говорю, потому что я не хочу ну, прерывать общение с вами, там, с мамой, с братишкой, с сестренкой. И я говорю, ну, если я не смогу из этого приходить домой, ну, окей, не смогу приходить домой. Просто буду с вами где-то на нейтральной территории видеться. Но, говорю, чисто для вас же мне бы хотелось, чтобы это было честно и открыто, чтобы вам же не приходилось от него это потом скрывать что мы
0: в
1: парк пошли, а на самом деле с тобой встречаются. Да, да, да. да это ужасно, конечно. Ну, на мне деле. на самом деле безумно интересно, чем как бы <laughs> закончится история. Положение и было следует. бы классно да, потом снова встретиться, это обсудить. И может быть, кто его знает, вы придете к нам вместе с отцом, и мы поговорим. Ой. Услышим две стороны да, далее Услышим родительскую сторону. Же, тоже Поверьте, всегда интересно. Вам бы не захотел. как как происходили, потому что ну, я не верю, что родители... да, Это это очень частая такая тактика, делать вид, что проблемы нет, да, и и считать, что чем больше ты ее игнорируешь, тем тем скорее она сама как-то рассосется. Но я уверен, что у родителей всегда в голове какие-то процессы происходят, они об этом очень много думают, часто там винят себя, часто винят кого-то другого, и всегда очень интересно услышать эту точку зрения, как, как это происходило, как это принятие происходит. Но на самом деле, мне
2: кажется, какой-то момент он понял, что он очень много дров понаколол со мной. Очень много всего сделал неправильно. Даже в том, как он запихивал мне религию в углотку, просто через не хочу. Поэтому я сейчас, когда домой приезжаю, я вижу, что с младшими себя так уже не ведет. Если мне запрещалось иметь компьютер, да, мне запрещалось смотреть телевидение и так далее, то у них такого нет. У них у каждого есть там своя комната, свой ноутбук, они сидят там, делают, что хотят, их не трогают. Им. Он, конечно, лекции все еще читает, все, что там это все делает, и ставит меня всегда как негативный пример. Вот.
0: А Я хотела спросить, а твои брат и сестренка,
2: то есть братишка
0: и сестренка, они как бы все знают тоже? они.
2: Меня сестренка все знает. Она в детстве была моим самым ближайшим человеком, то есть вот мы выросли вместе, и я всегда как-то за ней присматривал, меня оставляли за ней следить и так далее, с малых лет. И у нас были крайне близкие отношения, то есть мы делились прям всем друг с другом, и конечно, я делился с ней и этим тоже. И эм, потом, когда случилась эта ситуация, когда она рассказала маме без моего на то согласия, хотя сейчас я понимаю, что она была ребенком, и что ей было тоже тяжело вот это все скрывать, потому что я ей запрещал ей рассказывать. Эм, после этого у нас отношения сильно ухудшились, то есть мы вообще перестали общаться, я съехал, и вот как я съехал, так мы не разговаривали, не общались, а буквально несколько месяцев назад я ей первую написал, я сказал «давай встретимся». Кстати, после сеансов с психологом она мне посоветовала это. Я написал в сестренке, сказал, давай встретимся, поговорим. И она, она сама была в шоке, что я вообще ее сам позвал там куда-то. Мы пошли посидели, я ей рассказал о себе. И потом уже больше слушал. И когда я рассказал о себе, она абсолютно адекватно восприняла. Это одна из самых адекватных, на самом деле, реакций на мой каминг Среди вообще вс- 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 всего, что я когда-либо рассказывал, она не задавала никакие нетактичные вопросы. Она просто такая... «А, ну да, это все объясняет». То есть ей просто все стало понятно. И у меня мамы тоже такая же реакция была. Через какое-то время она сказала, ну, это все объясняет, потому что все мои поступки в детстве, как я себя вел, как я себя одевался, как я говорил даже, все стало просто на свои места для них. И она такая, а ты, говорит, что дальше собираешься делать? Я говорю, ну, вот так-то, так-то, буду менять документы, говорю. гормональный, Гормональный переход буду делать. Она такая, хорошо и все, и она больше ничего не сказал. То есть ее религия, опять же, с этим не конфронтует, ей все равно. И после этого мы уже посидели, она рассказывала свое, что у нее там понакипело, и на семью в том числе, то, что она не могла никому сказать, кроме меня, а меня не было рядом все это время. И сейчас у нас хорошие отношения, мы общаемся, и я очень этому рад, что мы снова общаемся. А братишка ничего не знает просто потому, что он еще маленький. И я не знаю, как до него это донести так, чтобы он потом отцу не пошел и не сказал, типа, знаешь... Но ну, я уверен, что он тоже спокойно это воспринял, потому что он добрый ребенок. И если к тому времени, конечно, отец не успеет, его переделать под себя. Клонируется. Да, но мама мне сказала, что все будет хорошо, мы ему расскажем, когда он чуть-чуть постарше станет и поймет, и сможет нормально все это переварить в своей голове. А сестренка, она верующая? Сестренка верующая, да. Ну, то есть... Насколько? Ну, ну, скажем так, примерно. она не покрывает голову, да, вот такого у нее нету, там она даже там смотрит аниме вот такие вещи делает, но при этом она ей вера очень сильно помогает именно какую-то крепость духа дать, она, она помогает ей какие-то моменты переживать в своей жизни, да? у нее есть какая-то поддержка в виде религии, поэтому она верит так, что она никому этим ничего не говорит об этом, она никому не читает лекции, там, мне нотации тоже не читает, просто просит, чтобы я при ней не матерился и не курил и все во всем остальном, типа, ей без разницы, что я делаю на самом деле. Я это уважаю, я это принимаю. Вот ее веру, мамину веру я очень уважаю, потому что им реально вера всегда помогала. И там она не шла в конфронтации с тем, что я такое, кто я и как я хочу, чтобы они ко мне обращались и относились. И поэтому их вера для меня это что-то такое светлое, хорошее, я не против. но ну, просто я уже сам не верю.
0: Спасибо тебе большое. Мне кажется, у нас невероятная история получилась. У меня периодически были мурашки. И я где-то узнавала свое отношение, например, с родителями, хотя у меня совершенно не такие религиозные неверующие родители, там да, там в церковь не ходили по выходным, но как бы опыт-то разный, но некоторые вещи именно отношения родителей к ребенку, они вот где-то вот очень похожи и действительно, я сейчас прорабатываю эти вопросы с психологом, и на самом деле можно оказывается не любить своих родителей, если была такая, было, Были такие штуки в детстве, да, и я очень мучилась, потому что как вот я могу там не любить свою маму. А потом, когда я начала работать с психологом, я поняла, что действительно я могу такие испод, испытывать там чувства эмоции. и эмоции. просто у меня это в голове был такой конфликт, там я бабушку люблю больше, чем маму, например. И так не должно быть. То есть у меня, потому что это все, вот ну, это вот навязанное как бы, представление о том, как мы должны относиться к своим родным. Вот. Но, может быть, тогда э, в завершении э, ты дашь, может быть, какой-то совет или пожелаешь что-то нашим слушателям. Давай без совета. Ну да, не совета, а пожелания, наверное, для трансгендерных людей, которые, возможно, в такой же ситуации находятся. Для родителей, что очень важно, чтобы они, возможно, прослушав, переосмыслили свое отношение в воспитании, в навязывании, наверное, чего-то. Это сейчас не только веры касается.
2: Ну вот, ко всем, кто столкнулся с чем-то подобным, с чем столкнулся я, Я бы, наверное, хотел просто пожелать, как бы не сдаваться, да, не пытаться в себе это затушить, засунуть поглубже, потому что потом аукнется, вернется еще болезненнее, еще хуже. И на самом деле, наверное, всегда думать в первую очередь о своей безопасности, да, то есть у меня все достаточно хорошо разрешилось на самом-то деле. Я иногда вообще радуюсь, что я живым остался и так далее, да? но бывают ситуации абсолютно другие, да? бывает, что у людей вера совсем другая. И вот в первую очередь надо думать о своей безопасности. То есть не всегда coming out, он как бы подразумевает то, что тебя даже если не примут, то ты просто хотя бы в целостности да, сохранишься. Особенно если это касается, вот, опять же, да, глубокой веры, агрессивной веры и так далее. Поэтому, ну, наверное, очень важно там, в какой-то момент найти себе людей, которые принимают и понимают, опираться на это, и уже дальше просто по ситуации как-то двигаться, то есть смотреть, как воспримут, там, прощупывать почву, прощупывать почву. И если не чувствуешь, что ты в полной безопасности, да, и что точно все разрешится так, как ты предполагаешь, то мне кажется, лучше ничего не делать. Потому что лучше сбежать, а потом уже постфактум вот так кинуть в догонку, типа, а знаете что? Но, действительно, я прям очень надеюсь, что люди, которые верят или которые верили, я понимаю, что даже на самом деле наша там, трансгендерность, она может прекрасно стыковаться с верой. Я знаю верующих трансгендерных людей, и им это не мешает. Моя история другая, но я с уважением отношусь ко всем, к верующим, к неверующим. Единственное, вот очень хотелось бы, чтобы никогда никто не навязывал никому ничего. И это самое главное.
1: Спасибо. Я согласна. Да, мне кажется... Я, я во-первых, стопроцентно поддержу э, тезис о том, что м, как бы вы не, не обязаны никому, не должны никому а, ничего рассказывать, не делать никаких коминаутов особенно если вы себя не чувствуете в безопасности. Ни сейчас, никогда, либо вообще как бы ни у одного трансгендерного человека нет такого обязательства кому-то что-то о себе рассказывать. А, это только вопрос выбора. И ну, мне кажется, на этой очень, как бы, на этом очень мудром да, пожелании мы можем закончить наш выпуск. И напоследок, как всегда, скажем, что мы рады всегда вашим письмам, вашим вопросам, вашим отзывам. Пишите нам в социальных сетях, на почту.
0: Наш инстаграм, который называется рыба и пол. И на нашу почту рыба и пол собака gmail.com. И в завершении я хотела напомнить, что в Конституции Республики Казахстан есть такая норма, что каждый имеет право на добровольный выбор религии, вероисповедания, и никто не имеет никого права принуждать к этому. Вот На этой прекрасной ноте ждем от вас сообщений. Аминь, как говорится. Аминь, да. Ну, главное, чтобы наши шутки все правильно принимали. Вот. А увидимся с вами в следующем выпуске. Спасибо всем огромное. С вами были Виктория и Тимофей. Увидимся в следующем выпуске. До встречи. Всем любви. Всем пока. Всем пока. Вы слушаете подкаст «Рыба, которая сменила пол». Правдивый подкаст о трансгендерных людях в Казахстане.